0: Die Lesung zum 17. Sonntag nach Trinitatis aus dem Alten Testament steht im Buch des Propheten Jesaja im 49. Kapitel. Das Wort ist auch gleichzeitig der Predigtext. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne. Merkt auf, der Herr hat mich berufen, Von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinen Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin vor dem Herrn wertgeachtet, und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen. Sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Das sind Worte der Heiligen Schrift.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns für die Predigt beten. Herr, dann wird es meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt: Der Sieg auf dem Weg zum Triumph. Uns begleitet ja dieser Vers ab heute für die Woche. Diesen Vers dürfen wir beten, meditieren, darüber nachdenken. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat unser Glaube ist der Sieg der die Welt überwunden hat aus dem ersten Johannesbrief Kapitel 5 und das klingt zunächst großartig wer hätte das nicht gerne einen siegreichen glauben zu leben und zu glauben und dabei stets siegreich zu sein doch was bedeutet das siegreich zu sein was bedeutet sieg ist es auch immer stets und immer und was ist überhaupt sieg wo fängt er an wie äußert er sich ich glaube, dass der das Sieg nicht einfach vom Himmel fällt. Und es gibt den Sieg und den Triumph. Und der Sieg fängt nicht beim Triumph an. Ganz klein fängt er an, der Sieg, bei einer Idee, bei einem Gedanken der Wahrheit. Und er geht durch hoch. Und tief, der Sieg arbeitet sich langsam und vorwärts und dabei passiert es nicht selten, dass er gezwungen wird, den einen oder anderen Schritt zurückzugehen. Und am Ende, ja am Ende, wartet der Triumph. Der Sieg mündet quasi von dem Beginn aus über den Weg in den Triumph. Der Sieg mündet im Triumph. Als Kind hatte ich neben meiner Kinderbibel ein Lieblingsbuch und Immer wieder habe ich es hervorgeholt und durchgeblättert, durchgelesen und das Buch handelte über den Sieg der Luftfahrt. Ich glaube, das, das war ein russisches Buch und ich glaube, der, der Titel ging auch so, der Sieg der Luftfahrt. Und darin war zu lesen, dass der Sieg der Luftfahrt nicht erst mit, dem, mit den Luftverkehrsgesellschaften im 20. Jahrhundert begann, das war ja das war schon der Triumph, sondern... Der Sieg begann vor Tausenden vor Jahren mit einem Traum, dass der Mensch fliegen kann. Das klang damals zunächst wie ein Hirngespinst. Wie soll ein Mensch fliegen? Ein Vogel kann fliegen, ähm, eine Schmetterling kann fliegen, aber ein Mensch, wie soll er fliegen können? Die Sagen und Legenden durch Jahrhunderte speisten aber diesen verrückten Gedanken und ließen ihn wachsen, Sie ließen Daedalus und Ikarus in die Lüfte steigen, diese zwei Gestalten aus der griechischen Mythologie oder junger Ikarus, ausgestattet mit Flügeln aus Wachs und Federn. Zu hoch steigt dann die Sonne und die Flügel, und der Wachs, äh, Wachs ja schmilzt und er wie ein Stein runterfliegt und ins Meer fällt und stirbt. Der Mythos vom Fliegen animierte Wissenschaftler und Tüftler. Bis dann die Neuzeit kam mit ihren Erfindungen. Und dann kamen die Brüder Montgolfier und sie hauchten diesem Sieg der Luftfahrt ein neues Leben ein und schufen aus heißer Luft feste Tatsachen. Sie bauten Ende des 18. Jahrhunderts einen Ballon, nach ihnen benannt, die Montgolfier. Und dieser Ballon konnte von der Erde abheben, endlich abheben. Einen Schritt weiter nahe zu dem Traum fliegen zu können. Und diese Brüder, sie inspirierten andere Wissenschaftler äh, wiederum, Jacques Charles, ein französischer Physiker, der lebte zu derselben Zeit wie die Brüder von Montgolfier und er baute auch einen Gasballon. Diesen nannte er Glob, also die, die Kugel. Und am 27. August 1783 ließ er diesen Ballon hochsteigen. Dieser Ballon, er schwebte vom Pariser Marsfeld aus, eine Dreiviertelstunde lang nach Nordosten bis zu einem kleinen Dorf Gonesse, wo er sanft zu Boden kam. Ein Sieg, konnte man meinen, ein Sieg. Doch es kam anders. Als der Ballon dort landete, ging es ihm an den Kragen. Die aufgebrachten Dorfbewohner hielten das Fluggerät für Teufelswerk und massakrierten es umgehend, indem sie es mit Mistgabeln und Stöcken in die Seide stachen und Steine darauf warfen. Sie waren noch nicht bereit. Angefeuert wurden sie von den frommen Menschen des Ortes, von den Mönchen. Und so war der Traum äh, vom Fliegen für sie ein Graus. Sie waren, wie gesagt, nicht, nicht bereit, sie konnten damit nichts anfangen und da war der Glob, also dieser Gasballon kaputt. Es folgten dann Jahre der steilen Aufstiege und Abstürze, Zeitalter der Luftschiffe und Lu- Luftgleiter brachte an, Ära der Motorsegler und der ersten Flugmaschinen, die wir heute eben Flugzeuge nennen. Wichtige Namen auf diesem Wege, auf dem Wege des Sieges zum Triumph. Otto Lilienthal, der Gleitflieger. Die Brüder Wright, die das erste Flugzeug flogen. Louis Blériot, der den Ärmelkanal als erster überflog. Hugo Junkers, ja, von dem stammen dann die Junkers ab. Die Tante Ju, die immer mal wieder geflogen ist in Leipzig, als ich Student war. Die hat man von Weitem gehört. Und sogar ein Vogtländer hat sich in die Geschichte der Luft- und Raumfahrt eingeschrieben. Der Name ist uns, denke ich, allen bekannt, das hoffe ich. Wie lautet er? Sigmund Jen, ganz genau. Sigmund Jain. gar nicht so weit von uns entfernt lebte er. Und nicht wenige bezahlten mit ihrem Leben. Alles im Siegzeichen der Luftfahrt. Warum gebe ich uns diesen Exkurs in der Luftfahrtgeschichte, weil, wie gesagt, das hat mich damals als Kind begeistert und das bis heute interessiert mich das. Aber auch, um aufzuzeigen, was mit heißer Luft begann, vollendete sich im Triumph. Was den Absturz nicht scheute, stieg siegend hinauf gen Himmel. Unser Bibeltext, den wir gehört haben aus Jesaja, da steckt der Sieg schon im Keim drin. Der Sieg ist noch nicht vollzogen, aber der Sieg steckt schon drin. Dort beginnt er seinen Weg zum Triumph. Dabei ist es keine bloße Idee oder ein Traum nach Errungenschaft. Es ist der universale Plan Gottes für die Menschheit, die Menschheit zu retten. Und dieser Plan. Er wird gelegt in die Hände des sogenannten Gottesknechts. Das ist das sogenannte Gottesknechtslied, Jesaja 49. In einer Zeit, als das Volk Israel zweigeteilt war, es gab das Nordreich und das Südreich, Israel und Judah, zwei Könige, die haben sich verstritten, die waren feindlich gegeneinander. In dieser Zeit spricht dieser Text hinein. Und dieser, Zeit, und dieser Text spricht hinein vor die große Prüfung, die, die das Volk Israel noch vor sich hatte. Zerstreuung im Exil, Vertreibung und Heimatlosigkeit. Zunächst das Volk Israel in das Nordreich, später das Jude, von Assyran weggeführt, von Babyloniern. Sie waren verloren, sie waren aufgerieben zwischen den Weltmächten im 8. Jahrhundert vor Christus. Und in dieser Zeit, in dieser Zeit ergeht das prophetische Wort an diesen geheimnisvollen Gottesknecht. Er, dieser Gottesknecht, wird das Volk Gottes sammeln, es retten und ja sogar darüber hinaus alle Völker der Erde in diese Rettung, in dieses Heil mit einschließen. Und wisst ihr was? Damals klang das mehr als verrückt. Wie wahrscheinlich war es, dass das Volk, das Gott so verlassen hat wie das Volk Israel damals, sich Gott wieder zuwandte? Wie wahrscheinlich war das? Wie wahrscheinlich war es, dass der Graben zwischen den zwei Reichen, Juda und Israel zwischen dem Nordreich und Südreich, überwunden werden konnte? Wie wahrscheinlich war es, dass die drohenden Übermächte es überhaupt zuließen, dass das Volk Gottes wieder versammelt wurde. Ja, wie wahrscheinlich war es, dass alle Völker plötzlich Anteil haben am Heil Gottes, wo es doch dem, nur dem Volk Israel versprochen worden war. Durch Gott, an Abraham, Isaak und Jakob. Wie wahrscheinlich war das alles damals? Die Realität von damals, die Wirklichkeit von damals, zog jeden Gedanken wie die Schwerkraft und ließ die Wahrscheinlichkeit vom Himmel wieder auf den Boden der Tatsachen abstürzen. Aber dieser Gottesknecht, er bekommt den Auftrag, genau das zu tun. Und dann darin nicht zu überhören die Mühe und scheinbare Misserfolge auf diesem eingeschlagenen Wege. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzerrte meine Kraft umsonst und unnütz. Aber dennoch ist es ein Sieg auf dem Weg zum Triumph. Da gibt der himmlische Vater seinen Auftrag an den Gottesknecht und besiegelt auf diese Weise den Sieg, den Sieg auf dem Weg zum Triumph, auch weil die Zeit dazwischen von dem einen oder anderen Absturz geprägt war. Und dann ist Jesus da, der Gottesknecht, dieser geheimnisvolle Gottesknecht, mit diesem seltsamen Auftrag. Und er offenbart sich als der Herr und Heiland. Zunächst dem Volk Israel, den Juden. Seinem Volk, er war selbst Jude. Das Wort, die Idee Gottes, das wurde Fleisch, eine feste Tatsache. Und in Jesus beginnt der Sieg, seinen Zug zum Triumph. Jesus kommt als Erlöser seines Volkes. Er kommt in sein Eigentum, wie wir lesen im Johannesevangelium. Doch was geschieht? Wir lesen die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und das ist uns oft nicht bewusst. Wir denken, dass Jesus, der Gottesknecht, gekommen ist mit einem großen Auftrag und in seinem Erdenleben immer erfolgreich gewesen ist, umgeben von Massen. Aber die Evangelien belehren uns eines Besseren. Immer wieder hören wir davon, dass Jesus auf Widerstand stößt. Jesus lässt auch seine Enttäuschung, kurz vor seinem Tod geht er nach Jerusalem, sieht er die Stadt von Weitem und lässt seine Enttäuschung wissen, spricht über Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Das sagt Jesus, der Gottesknecht, mit diesem Auftrag. Von den vielen, die ihr eine Zeit lang mit Jesus mitzogen, wandten sich viele bald ab und brüllten am Freitag sogar, kreuzige ihn. Sie waren mit ihm unterwegs, drei Jahre lang manche. Das sah nicht nach einem Sieg aus, aber es war Sieg auf dem Weg zum Triumph. Das gehörte dazu. Das Kreuz sah eben auch nicht nach einem Sieg aus. Das Kreuz sah eher danach aus wie dieser Ballon. Ein Traum vom Fliegen oder von von Missgabeln ermordet. So wurde auch das Wort, das herabgekommen ist, vom Himmel durch die Hände der Menschen durchbohrt. Und dann schließlich, als Jesus unsere Erde verließ, gab es nur ein Dutzend von Menschen, die seine Idee noch teilten und weitertrugen. Aber es war dennoch ein Sieg auf dem Weg zum Triumph. Das ist gerade das Besondere an der Frucht in Gottes Reich, dass sie oftmals nicht sofort erscheinen, sich dann aber später umso reicher zeigen. Durch die Zeiten hindurch, durch Niedergang und Aufstieg, setzte der Sieg seinen Weg zum Triumph fort. Verheißen durch Jesaja, begonnen mit Jesus Und die volle Frucht von Christi Saat und vom Evangelium wird sich erst in der Ewigkeit zeigen, wenn von überall her aus allen Völkern und Nationen die Erlösten zusammenströmen, die Gott trotz aller Widerstände durch seinen Gottesknecht, seinen eingeborenen Sohn, gesammelt hat. Der Sieg, mit Christus begonnen, wird dann seinen Triumph vollenden, feiern wenn er die Tore des himmlischen Jerusalem durchschreitet. Und ihr Lieben, das, was für Christus gilt, das gilt für seine Kirche. Das gilt für uns Christen. Martin Luther schreibt im kleinen Katechismus in der Erklärung zum dritten Glaubensartikel, also der Erklärung zum Glaubensbekenntnis, der dritte Artikel ist der Artikel vom Heiligen Geist. Da schreibt Martin Luther, der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, seinen Gaben, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten einigen Glauben. Die Christenheit, die Christen als Knechte des Herrn, als sein Leib des einen Gottesknechts, stehen in der Nachfolge dieses Gottesknechts. Und in Christus gilt für sie die Berufung und der Auftrag, das Heil Gottes bis an die Enden der Erde zu verkündigen, das verlorene zu suchen und von Gott finden zu lassen. Wie? Für den Gottesknecht gilt für die Christenheit der Sieg auf dem Weg zum Triumph sie stehen in derselben Linie wie Jesus doch in Jesus gilt auch der Mühsal des Weges so wie Jesus in seinen Erdentagen so gilt auch der Christenheit in ihrem Auftrag also uns in unserem Auftrag die erfahrung der anfechtung die erfahrung dessen, dass etwas nicht gelingen mag. Die Erfahrung der Verlassenheit, die Erfahrung des Verrats, ja, manchmal die Erfahrung des Sterbens. Und diese Erfahrung, die heute viele Christen machen, sie betrifft alle, die diesem Gottesknecht folgen. Und auch mir als Pfarrer macht es zu schaffen, diese Erfahrung dem Mühe Auch ich kann die Worte des Gottesknechts verstehen und beten und ich dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Wie oft wollen wir doch, oder wollten wir doch Menschen versammelt wissen, unter dem Wort Gottes, wie auch Christus. Und doch doch ist diese Erfahrung ein Teil des Sieges auf dem Weg zum Triumph. Die Erfahrung dessen, dass, dass etwas nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen. Aber es ist dennoch der Weg des Sieges zum Triumph auf dem Weg zur Erlösung und des Heils. Durch die Mühsel des Auftrags, durch Aufstiege und Niedergänge werden wir doch mit Christus in die Lüfte erhoben und mit Christus den Sieg als Triumph feiern eines Tages. Und, Lieben, das können wir auch schon jetzt heute beginnen. Unser Glaube ist der Sieg, die Welt überwunden hat. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.